0: y tomen una respiración lenta y profunda respiren profundamente y libérense de toda apariencia de tensión que puedan tener en estos momentos aflojen y dejen ir de su cuerpo físico toda apariencia de dureza de tensión, de rigidez suelten aflojen Relajen su cabeza, su cuello, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas. Suelten y dejen ir de su cuerpo etérico todo, toda memoria que cause aflicción. Reemplacenlo por la memoria divina, esa memoria que recuerda a cada instante quiénes somos. Ese yo soy lo que yo soy, sembrado en tu corazón, en el corazón de todos. Ahora de tu cuerpo mental saca todas las ideas o conceptos que te pueden estar limitando, aprisionando. ¿Sí? Y deja ese espacio para que las ideas divinas entren allí y puedan ser llevadas a la forma de manera perfecta. Ahora saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento perturbador, todo sentimiento inferior a lo que es la perfección de Dios y reemplaza esos sentimiento por el único y verdadero sentimiento de amor divino ese amor divino que es capaz de todo lo bueno de todo lo constructivo y que a, a través de la tolerancia a través de la paciencia a través del júbilo se mantiene vivo ese amor divino dentro de ti con esto en conciencia, les pido que visualicen alrededor de ustedes y simultáneamente alrededor del lugar en que se encuentran un gigantesco óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual gira rápidamente e impide la entrada a cualquier energía discordante o inarmoniosa. Este óvalo de luz blanca se convierte en un magneto y a la vez en un dispensador de bendiciones y de energía constructiva y armoniosa. Con esto, con esta visualiz visualización en conciencia, les voy a pedir que me sigan en conciencia en este decreto, en este decreto, visualizando igualmente el lugar en que se encuentran, la ciudad en que se encuentran, el país en que se encuentran, lleno de una radiación violeta, esa radiación de la llama violeta consumidora, de la llama violeta liberadora, sientan la esencia de esta llama violeta dentro de ese óvalo, que hemos visualizado anteriormente. Amada poderosa presencia, yo soy, y amado Maestro Ascendido, Saint Germain, exijo que el amor de la llama violeta consumidora se ponga de manifiesto ahora, y se convierta en la atmósfera de este país, y del país en que cada uno se encuentra, y de este mundo. Que se convierta en la fortaleza de la gente dentro de nuestras fronteras, lo quiera nos encontremos. Y por siempre flame, flame, flame su poder purificador hasta que nadie pueda hacer nada incorrecto. Amada poderosa presencia, yo soy y amado Maestro Ascendido, San Germain. Exijo que legiones de los Maestros Ascendidos, la hueste angélica, y legiones de seres de los elementos se pongan de manifiesto como nuestros defensores y mantengan su invencible protección en Panamá y en el país en que cada uno de ustedes se encuentre mediante la invocación a la gran hermandad blanca de que la luz de Dios nunca falla hasta que seamos ascendidos y libres la luz de Dios nunca falla la luz de Dios nunca falla la luz de Dios nunca falla y la magna presencia yo soy es esa luz. Gracias, gracias amada presencia yo soy. Tomen una respiración y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz noche de miércoles aquí en Panamá. En este hermoso miércoles 4 de marzo del año 2020, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, bendice, reconoce la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a este espacio, los hijos del uno. Aquí estamos, los hijos del uno, de aquí, de, del patio. Saludando y enviando un fuerte abrazo eh, de todo corazón a los hijos del uno del otro lado y que en este espacio nos sintonizan, ya sea en vivo en este día de hoy, miércoles 4 de marzo del 2020 o en diferido. Igual les mandamos, les mandamos un caluroso abrazo. Eh, gracias por estar aquí. Ustedes, hijos de Luna ¿no? De aquí, de allá. Gracias, Carlos, y gracias, Ana Julia, por su servicio amoroso en Cabina Chat y Cámara. Gracias. <ríe> eh, de todos los comienzos de clase, siempre hay como cambios, ¿no? <ríe> y el de hoy, por supuesto, cambió al escuchar este... Cómo terminó el ceremonial de hoy que acabamos de hacer con el canto a la diosa de la luz. Y eso fue como un recorderis, por lo menos para mí, de no bajar la guardia. No bajar la guardia. Aunque creamos que las cosas se han apaciguado en un momento dado porque podemos pensar eso. Que, ay, mira, no está pasando nada. Pero, oye, mantengamos la guardia en alto sigamos haciendo nuestras aplicaciones diarias, todos esos decretos que siempre se hacen eh, como parte de nuestra vida diaria, como lo son los este, de protección, tubo de luz, eh, la llama violeta, no paremos de hacer eso, aunque pensemos que la cosa anda súper bien, porque es ahí donde... <ríe> se meten por el talón de Aquiles y justo cuando menos lo esperaba ¡Pra! ¡Sorpresa! <risa> viene, viene aquella situación o viene, vienen aquellas situaciones así por montones como les hablaba en la clase pasada que el Maestro Ascendido, el amado Maestro Ascendido, San Germán nos hablaba del famoso acrisolamiento ¿eh? en donde habían etapas en nuestras vidas donde parecía que las apariencias de problemas llegaban como sin sin tomar número ni nada nada más tras se, se presentaban allí todas juntas y realmente eh, son confortadoras las palabras transmitidas por el maestro ascendido San Germín acerca de, de situaciones así porque él nos hablaba en la clase pasada y, y nos, nos hablará un poquito ahora también del acrisolamiento que requerimos o que se requiere para llegar a una meta determinada que es la liberación en este caso fíjense y me, me gusta cómo lo pone aquí el maestro oh. todo estudiante que se esté esforzando diligentemente por alcanzar la luz. ¿Qué quiere decir eso? Está, o sea, todo estudiante que se esté esforzando diligentemente por alcanzar la luz, está siendo templado para convertirlo en el más duro de los aceros, para que dure el mayor tiempo, soporte mejor todo y, y sea el más fuerte. Entonces son situaciones que se nos van a presentar en un momento dado en especial para todo estudiante ¿m? que se está esforzando diligentemente por alcanzar la luz. A veces ese es el motivo por el cual, a veces no. A veces hay quienes no no están diligentemente tratando de alcanzar la luz, igual le llegan situaciones. Entonces habrán situaciones que sí y que no. entonces Si uno está consciente de que uno sinceramente está buscando la luz, cuando vienen todas esas apariencias en bandada, eh, son como esas oportunidades que da la vida para uno adquirir esa fortaleza, esa musculatura espiritual que se requiere, ese aguante espiritual muy propio del rayo blanco que se requiere para eh, seguir adelante hacia la liberación eh, muy propio del rayo blanco, con los con las siete iniciaciones, algunas de las cuales eh, parecen duras, pero no es que alguien te las está aplicando ni, ni ni que alguien te está castigando, sino que se presentan simplemente. Entonces que quede claro, tal como, como lo planteaba en la clase pasada, que el hecho de que uno lea estas cosas, eh, que no se le ocurra por favor a nadie, con, querer convertirse en el verdugo de que ahora como el estudiante diligente tiene que pasar por ajá, tiene que pasar por esto por el acrisolar. vamos a acrisolarlo pa tráeme aquí el la bola esa que tiene chuzos. ¡Zas!
1: ¡Zas! y es por su bien
0: <ríe> por su bien
1: porque estoy acrisolándolo con amor
0: entonces, yo puedo comprender que esas cosas, esas formas de pensar tal vez se daban en tiempos de muy atrás. Y la gente lo aceptaba. La gente lo aceptaba porque así estábamos de dormidos.
1: Mira, que gracias Kira, porque yo estaba leyendo de vuelta el libro La Mágica Presencia. Y ahí, ¿te acuerdas? Hay un montón de experiencias de acrisolamiento Ajá. bien intensas con uh -huh. Pop, Rex, Nada, Pelas el señor eh, Ballard. Eh, donde en ningún momento hay nada cercano al maltrato, al, al abuso de la autoridad, para nada. O sea, todo el tiempo es un, un, un cuidado, un cariño, un, un permiso. Mira, si quieres, vamos a hacer esto. Ya lo hicimos perfecto. Ahora te doy un banquete, anda a acostarte, descansa. Mañana levantamos temprano. Todo en una jovialidad y un, todo envuelto en un, vuelto, un amor tan grande. Que tú dices, ¿de a dónde uno saca que el acrisolamiento uh -huh. es a punta de palos y de maltrato sí. y de, de, de exhibición o de, de cosas humanas? ¿no?
0: Claro, claro. Que, que si uno, como buscador de la luz, eh, está consciente de esta enseñanza del Maestro ascendido San Germain, vuelvo y repito que quede claro que no es con la idea de que uno se convierta en el verdugo de otro. Uf, en ningún lado lo dice. Y por favor, si, si lo encuentras en algún, en algún extracto de, 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 de las enseñanzas de los maestros ascendidos que se ha publicado aquí y que tan diligentemente y amorosamente ha, ha traducido Jorge, eh, Jorge Carrizo, y los he editado, si se encuentra en algún un lugar, de que sí, porque el maestro le dio duro, y entonces de latigazos, y lo castigó, no solo con latigazos físicos, sino con latigazos emocionales, y lo dejó hecho polvo. wow Y entonces, con una vana gloria, y que ¡ah!
1: <risa> Por su bien. Por su bien. <risa> Por su bien.
0: Y esto es para reírse. Ahora, porque... Sí, sí, se puede decir que como parte tal vez del aprendizaje, tal vez del sendero, eh, tal vez en algún momento nos topamos con una forma de pensar así y, 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 y gracias Padre por el discernimiento, gracias Padre por por esa insistencia de los maestros ascendidos de, de, de que seamos eh, autoconscientes, estemos despiertos y, y que constantemente estemos discerniendo que no no hagamos las cosas por obediencia ciega sino por obediencia iluminada eh, no sé quién está primero a ver
2: Juan Carlos Plaza al respecto dice me duele más a mí que a ti
0: ay Juan Carlos
1: <risa> sí
0: yo no sé sí, si no llores
1: tanto que a mí me duele más que a ti <risa>
0: ¿Tú querías decir algo? O ya no, ok Sí eh. Hay otro, hay otro Okay. Y... Eh. A mí me gusta cómo lo pone el maestro aquí. Me salté un párrafo, pero aquí en la página de 75 en el, en el cuarto párrafo, que es pequeño dice, hay una afirmación que dice yo soy la fuerza el valor el poder para avanzar serenamente a través de todas de todas las experiencias, sean lo que fueren, y para permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, por la gloriosa presencia que yo soy. Esta afirmación es tan puntual, porque te está dando toda esa fortaleza, el valor, todo ese poder que requieres, eh, para hacerle frente a estas mm, pruebas o situaciones de acrisolamiento, pero de manera serena, serena, no dormida, porque para hacerle frente a estas situaciones de acrisolamiento es menester estar despierto, ¿Mm? es menester, de que oye, <ríe> estoy pasando por una situación de acrisolamiento y ese es el momento de permanecer sereno. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque se me ocurre, este, se me ocurrió eh, que la serenidad también puede ser ciega en un momento dado. ¿Mm? La, serenidad po la serenidad que uno quiere desarrollar puede estar ciega y. Y como cerrar los oídos, cerrar todo ¿no? a lo que está ocurriendo en un momento dado. Y decir, aquí no está ocurriendo nada, aquí todo, todo está bien, todo está bien. Ay, yo estoy bien serena, porque la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Entonces, clux, cierras todos tus sentidos a lo que está ocurriendo. Pero el, el, el riesgo de eso o el, o el problema de eso es que no vas a poder hacer nada al respecto para solucionar lo que está sucediendo. Entonces existe también la serenidad iluminada, que es la que te da todo ese valor, ese coraje, esa fortaleza para hacerle frente a las situaciones de manera serena. ¿Quería decir algo? Mire. Sí que... Estoy
3: encendido. ¿Está encendido. Sí que es esa serenidad consciente. Yo Alguien me dijo que cuando le, cuando tenía un problema con otra persona... Ella visualizaba otra cosa, es que es otra persona que no tiene nada que ver con esto, ¿no? No está en la enseñanza. Y yo me quedé pensando, y que haya la vida, eso está como un poco extraño, ¿no? Digo, no le iba a decir eso, pero estoy pensando que es justamente eso. A veces uno puede eh, evitar la cuestión pensando, es que Ay, yo voy a mantener mi armonía, así que voy a visualizar otra cosa. Unos pajaritos, un sol, uh -huh. mientras tengo un problema aquí enfrente, uh -huh, o alguien me uh -huh. está hablando. Y eso es como una serenidad dormida.
0: Sí, serenidad ciega. Entonces, oye, si alguien se está desangrando enfrente de tú, yo digo, no, no quiero ver, no quiero ver, no quiero saber, no quiero saber.
1: Veo perfección, siento perfección. Oigo perfección. <risa> la
0: armonía de mi verdadero ser y la persona desangrándose, por favor, haz algo, haz algo serenamente. Ten todo el valor, la fortaleza para ayudar a esa persona que requiere, pero de manera serena, ¿no?
1: Ajá. Mira que en que el, el mismo libro, La mágica presencia, no me acordaba que hay, hay varios descripciones de laboratorios que tienen los maestros en distintos retiros, y, y en varios muestran que tienen unas super pantallas con una nitidez súper precisa para ver qué es lo que está haciendo la humanidad, y entonces hay momentos donde dice bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en Manhattan ¡Po! y pone la imagen la gente caminando en Manhattan y escucha lo que habla bueno, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en Tokio y, y, y llevan para allá la, la escena mostrándole a, lo, a, lo, a los invitados ahí de qué se trata esa máquina y es porque están pendientes todo el tiempo de disolver y transmutar la efluvia humana eh, le, entonces en los maestros han lejos de hacerse loco de que no ya estoy en la perfección están pendientes para poder servir mm, claro. desde su maestría están uh -huh. pendientes de, de la baja vibración para ver qué es lo que está pasando y para ver cómo pueden ayudar.
0: Claro, claro.
1: En el, y en ese ejemplo, entonces o, o, en vista de, de esa manera de, de trabajar de ellos, uno, uno, ¿por qué no?, debería también estar mirando qué es lo que está pasando en el entorno y ver cómo puede colaborar.
0: Así es. Digo, hay tantos casos, incluso casos domésticos, he oído de situaciones donde... donde por ejemplo, hay un maltrato dentro de la familia, de un miembro de la familia hacia otro, y el tercer miembro de la familia, mira, se hace de la vista gorda. ¿Cuántas situaciones no ha habido así? Y después el, el, el que ha sido maltratado le di, le dice, la, le saca en cara, tú nunca me defendiste, ya sea de mi papá o de mi mamá, nunca me defendiste. Siempre me decía, ay, no, esas son imaginaciones tuyas, pero... Ese niño fue maltratado doblemente. por no, ajá, por no decir, doblemente, ¿tú? por los dos, por no decir, digo, todas las variaciones que el maltrato implica. Este, entonces es otra forma de, de pensar que, ay, pero había que mantenerse, mantenerse en serenidad, pero era una serenidad inútil. Eso no sirve de nada. Te, ay, teníamos algo.
2: Sí. Bueno, tenemos pues, un comentario respecto al anterior de Elizabeth Alcaíno. Dice, Dios te bendice, hermanos, y Kira.
0: Hola, Elizabeth.
2: El acrisolamiento es para cada ser humano diferente, dependiendo del plan divino de cada uno.
0: Ah, definitivamente. Es diferente. Y sabes que Elizabeth no solo es diferente, sino que de repente lo que te puede estar pasando a ti... Tú lo puedes estar sintiendo bien grave y de repente el que está al lado tuyo y que oye, pero eso no es nada, lo que te está pasando no es nada. Y es que depende, depende del talón de Aquiles de cada quien. O sea, no es, no es momento para estar evaluando o juzgando el acrisolamiento del otro. A, a eso yo creo que va tu... Tu comentario, Elizabeth, es cierto. Uno no tiene por qué estar viendo y que ay, esta, esta persona que se la pasa quejándose de, de, de que todos los días le pasa esto. Oye, yo todos los días a mí me pasan cosas peores. Y entonces como una forma de, de estar comparándose con otros, lo cual no es sano, no es sano. Y que cada quien tiene su plan. Y que de repente acrisolamiento para un niño... Eh, uno lo puede, como adulto, ver como una tontería, de que, ah, ja, 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 ja que, que el niñito se te, te, te empujó así, ja, ja qué tontería. Y para el niño fue bien humillante. Entonces, considerar esos, esos puntos. En el párrafo de arriba, que es el tercer párrafo de esa página 75, estoy, perdón, con el libro Pláticas del Yo Soy. Enseñanzas del Maestro Ascendiós, San Germain, nos dice lo siguiente, y esto también me gusta, con el entendimiento correcto, uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo volverse hacia la gloriosa y magna presencia yo soy. Porque eso es lo que hace, o lo que debería hacer, la experiencia que te está acrisolando. Volverte siempre hacia la presencia yo soy, la magna presencia yo soy. Así, mi amada estudiante, no debes cansarte nunca, nunca de hacer el bien, ni de hacerle frente a las experiencias que a veces eh, parecen pesar demasiado sobre ti. Uh -huh. No debes cansarte de hacerle frente a las experiencias, que era lo que les decía, ay, bueno, serenidad ciega, salgo huyendo de la situación y no quiero saber. Al contrario, enfréntate a ella con valor, pero con serenidad y con equilibrio, como más más adelante nos, nos va a decir el, el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y no cansarse nunca de hacer el bien, porque uno en algún momento dado, cuando estas cosas pasan, uno pudiera, no quiero decir la palabra porque comienza con C, K, brr, <ríe> hastiarse, <ríe> ¿no? De la situación y comenzar, ¿no? De que, bueno, saco el lado oscuro de mí. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Esto no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo porque de vez en cuando a uno se le sale el lado oscuro que es cuando uno le agarraron el talón de Aquiles y lo guindaron así por la patita. Y en ese momento uno comienza a no precisamente a bendecir. Y es en esos momentos donde el acrisolamiento toma cierta mm, preponderancia en el sentido de darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Estábamos bajando la guardia en ese momento y estamos maldiciendo. Entonces, es darse cuenta de eso y no importa lo que esté pasando, lo que esté ocurriendo, nunca nos cansemos de hacer el bien, nunca nos cansemos de hacer el bien. Sino que regocíjate ante el hecho de que todo paso hacia adelante conduce a esa meta eterna. Todo paso hacia adelante conduce a esa meta eterna que no tiene que ser repetida. luego sigue lo siguiente, y esto, esto me gusta. Uh -huh. eh, aquí el maestro da un ejemplo, que es un atleta en una competencia. Y nos dice lo siguiente, para el atleta en la pista de competencia, el comienzo de la carrera es una anticipación gozosa. Esto me, me recuerda cuando uno está, uno está comenzando el sendero, que todo es luna de miel, ¿no? Uno comienza como a, a comprobar la enseñanza que a uno se le da, que uno recibe y que uno ha leído también. Y uno comienza a darse cuenta de que, ¡ups! ¡Qué bueno! ¡Funciona! Entonces comienzan a, a, a darse los milagros y es, y es una época muy linda de la vida, ¿no? Del el comienzo del sendero. Hasta ahí vamos bien. <ríe> Pero a medida que se acerca a la meta y su adversario le pisa los talones, en, el, en este ejemplo del atleta en, en una pista de competencia, pone en juego su esfuerzo máximo. Oh, ya cuando va más de la mitad, ¿no?, de la competencia. Se le, co se le acorta el aliento y con un salto final cruza la línea de la victoria, ah, y va hasta el final, y va con su, el, el, los competidores que tiene al lado, pero al final él hace como el, el último esfuerzo, ¿no? Ah, paf. Igual ocurre con los estudiantes en el sendero, quienes saben que no hay fallo con el uso de la presencia yo soy por lo tanto todo lo que se requiere es apretarse el cinturón dice ¿no? aquí el maestro prepararse para lo que sea y con un ademán de la mano decirle adiós al adversario que ya quedó atrás pero es como un extra esfuerzo que uno que es menester que uno haga que uno haga eh, y yo creo que es en esos momentos donde aparecen todas las situaciones que son parte del acrisolamiento ¿no? de la mitad para adelante y hoy son como, yo lo veo como estar a punto de lograr algo, como llegar a una meta, y luego de esa meta, ¡praf!, cambio de escena. Porque muchas veces nos pasa, y, y, y recordando todo lo que hemos vivido a través de estos 30 años, son, llevamos 30, ¿verdad?, 30, todo lo que hemos vivido, han habido momentos en que yo siento que como grupo eh, hemos sentido ese acrisolamiento y que en, ese, en, esa, en esa etapa no todos han sobrevivido, algunos han sobrevivido y otros no, otros están como a punto de llegar a la recta final y justo, ya, ¡Ah! ya, no aguanto más esta situación y chao, bye. Pero hay quienes deciden con mucha determinación y una determinación serena seguir adelante y cruzar esa valla de la que hablábamos en la clase pasada, la valla, la famosa valla, y darnos cuenta de que era solo una valla que, que había que, que saltar. Y luego de, de haberla saltado, oye, tenés ese sentimiento de logro victorioso, y por lo general, cuando, cuando esos acrisolamientos se dan, también por experiencia, eh, puedes, pueden ser eh, nuevas nuevos estados de conciencia que se nos ofrece, oportunidades para nuevos estados de conciencia, eh, algo nuevo que viene, que en verdad no es nuevo, sino que una, es, es como un salto a una siguiente etapa, entonces nos damos cuenta y que, uy, por eso es que ocurrió todo esto y hubo todo este despelote y este acrisolamiento. Y mira, gracias Padre, gracias pa Padre por eso, ¿no? Por ese acrisolamiento que nos eh, permite siempre recordar que la solución a esas situaciones es volver nuestra atención hacia la magna presencia yo soy, nada más. Ahí no hay nada que hacer. No di que hay eh, estancarse en, en el terror, en el miedo, en la ansiedad, o en la ira, que también puede ser la ira, por situaciones que, oye, son pasajeras. Eso es lo que no comprendemos. Más adelante, oh, yo me estoy adelantando, eh, el maestro aquí plantea el concepto de maya. ¿Y saben lo que significa maya? Nosotros siempre hemos dicho que maya es... Ilusión. Aquí el maestro lo pone como cambio constante. ¿Qué les parece? y Ya me adelanté. Pero está buenísimo eso. Oye, eso me hace ver las cosas desde otra perspectiva. O sea, no es... El hecho de que el maya sea ilusión, que sí lo es, la ilusión es pasajera. Es cambio constante. Eso no significa que... Eh, a través de una serenidad ciega, vamos a estar y que ay, como esto es ilusión, yo no veo nada, no voy a solucionar nada, porque ¿para qué voy a ver si esto es ilusión? ¿Mm? Estos dos pericos se están matando, yo no voy a hacer nada, porque esto es una apariencia, ¿no? esto es una apariencia y es, los dos pericos ahí se están matando, yo no voy a hacer nada, porque como es ilusión, <risa> oye, no los separe para <risa> que <risa> vean, sepáralos, entonces, es más bien el hecho de que uno, puede cambiar las condiciones del momento. Eso es lo que significa. Eso es lo que nos, la enseñanza que nos trae el maya, la, la famosa ilusión de que uno, eh, con ese poder de ser esa presencia yo soy, uno es capaz de todo, de cambiar cualquier condición del mundo externo que es maya, que es maya o que es ilusión uh -huh. ay para allá iba el maya <risa> nos dice a medida vamos a medida que vayan ascendiendo uno por uno todos reirán a pierna suelta esto me gusta, ante la aparente importancia de estos problemas externos del mundo físico o externos. Porque a veces le damos una importancia pero extrema a las apariencias de problemas que están sucediendo alrededor nuestro. Pero nos dice aquí el maestro, a medida que vayan ascendiendo uno por otro, todos reirán a pierna suelta. Sí, porque es cuestión de no ignorar lo que está sucediendo, sino hacer algo al respecto, pero relajadamente, serenamente, y saber que tenemos ese poder para cambiar esa situación, para cambiar nuestro entorno si así lo queremos. Y si al primer intento pareciera que no funcionara la cuestión, ¿qué nos dice el maestro Ascendido Serapis? Trata, 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 y sigue tratando una vez más. No te rindas, no nos rindamos, porque la cuestión no es de que, ay, a la primera no me resultó, a la segunda tampoco, a la tercera tampoco. Entonces la tendencia, la tendencia humana es a sentir desánimo, ¿no? De que, ay, no está resultando, y me voy cayendo. Y ahí es donde la diosa de la luz te dice, despierta, chiquillo, no baje la guardia, manténla en alto, porque ya estamos en la recta final, falta poco, Faltan tres caídas más y después de esa, <risa> después de esa viene, viene la gloria, viene la victoria. Claro que sí. ¿Tú quieres decir algo? <risa> claro, Nelson.
4: Estoy recordando un, un programa de de estos de entrenamiento extremo de de los militares. Precisamente igualito a esto. Eh, Llegó un momento que los pusieron a todos. Y, ah, lo, lo, la principal cuestión es que todos, y así mismo nosotros aquí en la escuela, todos voluntariamente se inscribieron en ese programa. Número uno. Y yo, yo voy a hacer todas las pruebas que aparezcan ahí, yo no sé cuáles son. Y estaban así uno detrás de otro, y que bueno, y estaban los, los que guiaban la prueba, y que bueno, aquí, ellos piensan que esto se está acabando y esto va a seguir. Y esto va a seguir. Porque nosotros lo que queremos es que se queden los que lo, los que creen que pueden pasar. Y le decía, y acá rato le decían a todos, recuerda que todo esto es mental. Claro, en el mundo externo ve las cosas por el lado mental, ¿no? Recuerda que todo esto es en tu mente, en tu mente. Pero los que se dejaron eh, autosugestionar se fueron quedando. Pero vio uno que levantó, le, le pusieron a él, que esta es la prueba para él porque pareciera que fuera perezoso, y le ponen la prueba a la gente para que a donde está el fallo, ¿no? Entonces le pusieron, que ahora lo van a poner con el más pesado, y el, el más pesado y el que está más cansado. Y admirable porque el muchacho dijo, yo te voy a cargar, y vamos a llegar. Y se fue, y se estaba desvaneciendo y llegó, pero lo el punto es es que... Cuando ellos estaban reunidos, que desc desc descansaban, uno de ellos decía: que ¿Ustedes creen que esto va a parar? Esto no va a parar. <risa> no no, no la agarren esto suavecito, porque esto no va a parar hasta que termine. Así que por ahí va a venir. Que mira, ya ven, ya y, y llamaron: Vamos todos para afuera de nuevo. Y ahora van a agarrar la mochila de 40 kilos. Son, son 80 kilos, son casi 90 libras. Y van a salir corriendo con eso. Hasta que le digamos. Y así mm. se iban, se iban hasta que. Eh, los que guardaron la serenidad, porque eso fueron los que los que realmente llegaron al final. Los que Se guardaron
1: guarda. la serenidad, uh -huh. sí. pero en acción.
0: Serenidad en, acción. en Seren acción, serenidad iluminada, ¿no? Hacer algo al respecto, pero en forma serena y equilibrada. Uh -huh. De todos reirán a pierna suelta ante la aparente importancia de esos problemas externos del mundo físico, ya que dichos problemas no son más que Maya, lo cual no significa otra cosa que cambio constante. Ajá, cambio constante. Recuerda que solo hay una cosa en el universo que es permanente, real y eterna es la presencia, yo soy, Dios en ti, eso es permanente, real y eterno, eso no cambia. Que nosotros lo hagamos a un lado o lo tapemos ¿eh? para dar rienda suelta a las cosas del de, de, del maya, esa es, esa es otra cosa, pero es por elección, sabe que la presencia, yo soy, Dios en ti, es permanente y es real y que es el propietario, el creador y la inteligencia que gobierna a todas las formas manifiestas. Todas, ahí nadie se queda por fuera. De allí que saber que tú eres esa presencia, yo soy, mi amado estudiante, te hace completamente independiente de toda manifestación externa. Cuando uno realmente, y lo, se ha dicho tantas veces y lo he escuchado en sus clases, hijos del uno, cuando hablan de, de anclarse en la presencia. Eh, y más de anclarse es saber que tú eres esa presencia yo soy. Eso te hace independiente. ¡Qué chévere! Cuando uno no está consciente de que uno es la presencia yo soy actuando, es cuando necesitas depender de, de, de otros o de, o de elementos externos. Um, no me malinterpreten, nos dice aquí, no me malinterpreten, nos dice aquí el maestro Saint Germain. Sé que ustedes han entrado a este entendimiento lo suficiente, ¿Mm? Pero si son sinceros, porque hay que ser sincero en estas cosas, uno no puede estar engañándose, autoengañándose. Si son sinceros y cuentan con una determinación intrépida a la hora de reconocer a la presencia yo soy, Dios en acción en ustedes, se encontrarán hasta en el sentido externo elevándose, hacia ese dominio e independencia en el que le pueden decir a todo lo externo. ¿Será posible que una vez tú me perturbaste? Cuando le dicen a las apariciones "Oye, ¿será posible que yo te tenía miedo?" Hablándole a la apariencia, ¿no? "Oye, esto era. Oh. No era para tanto. Algún día me tocará esa prueba con el sapo. Yo sé que la tengo pendiente. Por ahí hay una amiga por ahí hay una amiga del alma, una hija del uno que, que tiene unas nietas, yo vi una foto, que tiene unas nietas que están sosteniendo un sapo grande. Yo les voy a pedir las recetas a esas niñas, a ver cómo hacen para sostener ese sapo. <ríe> Así enorme. Primero que todo, nos dice, es menester ser sinceros, de que eso es lo que tú quieres. Tú quieres reconocer a la presencia de yo soy, a Dios en acción. Si no eres sincero, si prefieres darle más importancia a la apariencia, sobre todo cuando vienen en bandadas, y tu actitud va a ser como de pura queja, puro reclamo, cara larga, irritación, eh, y toda la, todos esos sentimientos que, que no son constructivos, que no son armoniosos. Oye, ni te vistas que no vas. No vas, sencillamente. Pero se requiere mmm, contar, y esto lo subrayé porque me llamó la atención, se requiere contar con una determinación intrépida. ¿Cómo ustedes, qué tienen ustedes por determinación intrépida?
3: Que no tiene miedo. Generalmente, Jorge, cuando hacía la traducción, él traducía fearless, que es sin miedo, Ajá. por intrépido. Magnífico, gracias.
0: Sin miedo, una, una determinación osada. Osada a hacer lo que regularmente no harías en circunstancias humanas normales.
1: También, también poder hacer aquello donde uno se para en la actitud de, de, de no aceptar un, un, un no se puede como respuesta. Quieres hacer algo y, la, y recibe respuesta, no, ah, no, eso no se puede. El intrépido, dice, el intrépido dice, espérate, yo voy a ver la manera en que eso uh -huh. se puede hacer. Y si no es por aquí, es claro. por allá, y busca. Uh -huh.
0: Así es, así es. A veces esa barrera de, de, de no se puede es como una oportunidad, ¿no?, si uno este, quiere ver o escoge ver las cosas desde otra perspectiva, que bueno, de todo modo lo voy a hacer. Claro, tiene que estar bien despierto para no confundir la perseverancia, en ese caso, con la terquedad. Porque una cosa es la perseverancia de algo que, que en términos humanos parece imposible de hacer, pero que es constructivo, es bueno, puede beneficiar a muchos, fabuloso, persevera en eso. Pero si se trata de un capricho, un capricho, ¿eh? ¿Qué capricho puede haber? Yo quiero que mi helado sea de chocolate. Yo quiero que aquí en esta heladería venden helado de chocolate, con la necedad. Este es un ejemplo muy demasiado, demasiado dulce y rico. ¡Ja, Sí, hay, hay, hay ejemplos como de, de, de terquedad en los que las personas de verdad que la cosa, oye, mejor no te metas a hacerla porque en, esta, en esto que quieres hacer, eh, de verdad, de verdad que es riesgoso. Pero es cuestión como de entrar al corazón y escuchar la voz de Dios desde el corazón. Y él es el que te va a decir, de verdad, sin disfraces, porque a veces uno puede disfrazar esa pequeña y queda voz, ¿no? Y, y en verdad son los, de, los caprichos de la personalidad. Uno tiene que estar claro que, so, que es un deseo auténtico del corazón. Ahí sí este, persevera, persevera con esa determinación intrépida a lograr eso eh, constructivo que, que quieres. Que quieres ver este realizado. Eh, algunos de ustedes, ah, tú querías decir algo antes, perdón.
5: Gracias. Kira, lo, lo que sucede es que a veces te dicen que no y ese es como un trampolín que te impulsa hacia adelante. ...cuando tú de verdad lo deseas... Uh -huh. ...pero a veces nos dicen que no... ...insistimos en, hacer, en buscar el sí... ...sin tener la capacidad... ...de hacerlo... ...y lo traigo a colación en la película 300... Eh, ...del señor Serapi Bey... Uh -huh. ...cuando le dijo a Del Fiante... ...tú no puedes ser guerrero... ...y él quería hacerlo... ...por orgullo personal... ...no por... ...el yo adentro que le decía... ...sirve... ...entonces a veces creemos... ...cuando un maestro nos dice... O un instructor, tú aquí, por esto, porque él te está conociendo, te ve y te mide, y queremos llevarle la contraria al instructor diciendo, lo voy a hacer. Ese es fracaso. Tenemos que ser sinceros de corazón. Claro. Yo creo que yo puedo, porque yo me acuerdo cuando yo fui al, al curso Merrana, a mí me dijeron, tú no nada muy rápido, tú no puedes ser buzo. ¿Para qué me dijeron eso? <risa> te metiste. Ah, no, con mayor intensidad, digo, le voy a callar la boca al instructor. Eso sí lo pude hacer. Pero si yo no puedo levantar un escudo porque soy me falta un brazo o lo que sea, aunque haga el mayor esfuerzo, no lo voy a lograr. Porque hay cosas que se pueden, pero la cosa del corazón sí se puede lograr. Pero la personalidad, no. tiene que tener, tener cuidado los estudiante. Porque el instructor sí. sabe qué puede hacer un estudiante y qué no puede hacer. Sí, gracias, César.
0: Esto, eso que tú acabas de plantear eh, es objeto de constante discernimiento porque cada situación va a ser diferente uno no puede cortar todas las cosas con la misma tijera y decir no, esto no se po no se puede hacer y no se podrá hacer nunca, ¿quién sabe? ¿quién sabe que en algún momento sí se puede hacer? uno nunca sabe es cuestión como de, de discernimiento constante y ahora que tra trajiste el ejemplo de, del, del buceo eh, en estos días veían un caso de una chica que sufría de una apariencia como de atrofia muscular desde que nació. O sea, anda, anda como en silla de rueda y su cuerpo está todo deforme. Eh, ella se casó, se casó y, y el, el chico con el, con el que está casado parece quererla mucho, ¿no? Y entonces la quería como proteger porque ella quería como establecer un récord y sumergirse en el agua me imagino que una piscina, por 20 horas, sumergidas. Qué cosa tan extraña, ¿no? Cosa muy extraña. Y ella iba con toda la determinación que quería hacerlo y el chico no quería, por favor, ayúdenme en esto, porque ella se volvió loca. Entonces, después de una serie de <risa> conversaciones y de, y de, de explicaciones, este, le dicen no te niego la demanda entonces ya saben, ya saben de qué de qué, de qué serie es no te niego la demanda pero no, no le cerró las puertas no le, no le cerró las ay porque se ríen lo lindo fue que le dijo oye 20 horas es descabellado si lo quieres hacer por menos tiempo yo voy contigo le dijo la, la persona entonces todo terminó bien ¿no? porque de verdad es que era decabellado que con esa situación que tenía esa persona porque esa atrofia muscular también eh, eh, incluía eh, los pulmones ¿ves? y ella no sé, no sé por qué lo quería hacer quizás por un deseo oculto de, de, de mostrar algo pero al, fi al final la convencieron y que bueno, no, 20 horas no si quieres intentarlo por menos tiempo sí. o sea, hay que ser sensato ¿no? porque en verdad podía peligrar su vida ¿tenemos algo?
3: tenemos aquí gracias. un
2: comentario gracias, gracias. de eh, José Lozaiza Loaiza que no sé de dónde es dice, es parte de la naturaleza humana ser intrépidos saludos y bendiciones Ay.
0: ...es parte de la, de la naturaleza humana...
2: ...que si utilizo no, eso y, ya es otra
0: cuestión... ...pero ¿sabes qué? ...sí... ...pero también... ...hay situaciones... ...donde desde chicos... ...les enseñan como a... ...tener miedo a todo... ...y... ...prácticamente ese niño crece... siendo un adulto... ...no intrépido... Porque todo le da miedo. Sí, hay, hay, hay casos así. Cuestión de, de comprender. Comprender y, y poder salir de ese cascarón de, de miedo en que se encuentra. Algunos de ustedes ya han percibido, continuó leyendo las palabras de, del maestro, algunos de ustedes ya han percibido un indicio de lo tosca y burda que luce la forma externa cuando se liberan de ella. Al sentido superior más refinado que ustedes tienen, les resulta increíble que hubieran podido habitar y que sigan utilizando y habitando en una forma tan burda e imperfecta. Si hace tiempo hubieran reconocido, reclamado y gozado en la presencia de Yo Soy como lo están haciendo hoy en día, estas formas externas se hubieran refinado tanto que ustedes hubieran podido regresar a ellas con mucha gracia y donaire. Sin embargo, lo único que se puede hacer es regocijarse con cada paso de logro y con cada paso que se espera dar, ya que la esperanza se convierte en fe y la fe se convierte en realidad. Este, aquí con, con Otosca y Burda, que luce la forma externa, quiero dar el ejemplo aquí como de actitudes más bien, cuando hablamos de forma externa. Muchas veces en un pasado eh, quizás tuvimos formas externas o actitudes un tanto, como aquí como lo describen, toscas y burdas, eh, formas de ser así como explosivas, como groseras, que después que uno mmm, decide, decide transitar por un sendero espiritual, uno se va dando, dando cuenta de muchas cosas. Una de las cosas que los maestros ascendidos nos han dicho en varias ocasiones eh, es la importancia de... Ser presencias amorosas, ser presencias confortadoras, amables. Y créanme que cuando uno practica estas cosas, esas formas externas desaparecen. Con formas externas quiero decir formas de ser. No sé si ustedes lo tomaron por otro lado, de que la forma externa, la forma física externa. Algo de eso también puede haber. Tal vez en la forma de conducirse, ¿Mm? de que, wow, si uno realmente eh, practicara y desarrollara eso de que somos la presencia yo soy actuando, las cosas serían diferentes. Y, y con el pasar del tiempo, cuando vamos por ese sendero espiritual, y nos damos cuenta de, de que muchas actitudes nuestras anteriores fueron quizás, quizás absurdas, en ese tiempo, tal vez los consideramos naturales, no sé si me entienden lo que les quiero decir. En aquel tiempo pasado, lo veíamos como algo natural, ser así ronconcito, ser así groserito, así pleito, etcétera, etcétera, eh, grosero, contestón, sarcástico, burlesco, etcétera. Y luego de pasado un tiempo, uno, uno mira hacia atrás y uno se dice, oye... Esta actitud era subnatural, no era natural, porque lo, lo natural es ser amoroso, ser amable, eso es lo natural. La amabilidad es natural, la bondad es natural, lo otro es subnatural. ¿Mm? Pero si uno sigue viendo eh, el ser eh, burlesco o ser grosero como algo natural, entonces no avanzamos. Pues la idea es estar bien conscientes de qué es lo natural y qué, qué no es natural. Ahora bien, continúo lo que nos dice aquí el maestro Saint Germain. Ahora bien, amados estudiantes, bajo ninguna circunstancia habrán de permitir que la experiencia de lo externo los desanime, mm -mm, que nada nos desanime estas palabras son sencillas y puede que todos las hayamos escuchado en algún momento de las enseñanzas de los metros ascendidos pero no está de más recordar eso una vez más que bajo ninguna circunstancia habremos de permitir que la experiencia de lo externo nos desanime más bien en reconocimiento de esto regocíjense cada día regocijémonos cada día, cada hora, cada minuto que nos acerca más a la meta de la liberación de toda limitación que es esa liberación que tanto hemos añorado y deseado que esa experiencia de lo externo nos lleve a volver nuestra atención hacia la magna presencia yo soy y que lejos de des sentir desánimo o irritación o lo que sea inferior a la perfección, inferior a la perfección de, de Dios, lejos de eso, podemos sintar, sentir regocijo cada día y cada hora. La luz es cada vez más brillante en algunos de ustedes. Prosigan con esa serena y calmada determinación. Entonces vemos que la determinación toma varias Varios acompañamientos, determinación intrépida, por un lado, y junto a eso, la determinación también ha de ser calmada y serena, calmada y serena, escalando las alturas, ya que, y aquí viene una afirmación que nos da el Maestro, yo soy esa gran presencia que los sostiene, por lo que no pueden fallar. Uh -huh. Eso. Me gusta mucho utilizar la afirmación, yo soy aquí y yo soy allá. Yo soy aquí y yo soy allá. Eh, llevamos años con esta afirmación. Yo llevo años todavía estudiándola. Y cada vez me sugiere diferentes cosas. Me sugiere, por ejemplo, el saber que todos somos uno, que la presencia de yo soy es una sola actuando y que está en cada uno de toda la humanidad, en todos. Yo soy aquí y yo soy allá al mismo tiempo. No que yo soy aquí, pero yo no soy allá en ese lugar donde está habiendo disturbios. Porque eso no es conmigo, porque como no está sucediendo aquí, mira yo, serenidad ciega, yo no quiero ver, como no, no está sucediendo aquí, no quiero ver. Oye, mejor míralo porque somos parte de eso. Entonces me dirán, ay, pero ¿qué tú quieres? Tú quieres embarrarme, <risa> embarrarme con lo que está pasando allá, ¿yo qué culpa tengo? Yo estoy aquí tranquila en mi ciudad. <risa> Oye, eso es muy cómodo, te voy a decir. Allí hay una conciencia de separa separatividad tremenda. Si hay alguien que piensa así, yo le diría... Mm, bueno este, yo respeto tu postura pero este no es el este no es este no es tu, tu sendero este no es el sendero ni es la enseñanza para ti porque esta enseñanza de los nuestros ascendidos lo que lo que promueve es la unidad en conciencia y si nos sentimos separados pensando que que porque la cosa está sucediendo allá y aquí como todo está tranquilo yo no tengo nada que ver con el asunto oh, 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 oh. No es cuestión de sentirse culpable tampoco, no nos vayamos al extremo de sentir ansiedad o sentirnos culpables o sentirnos impotentes, tampoco es eso. Es el sendero del medio, que es el sendero del equilibrio, equilibrio frente a las cosas que están sucediendo, sucedan aquí o sucedan allá. Otra idea que me sugiere esta afirmación, yo soy aquí, yo soy allá. Es el famoso Dios en los negocios. Cada vez que te vas a asociar con alguien, no consideres nada más tus beneficios, el beneficio de uno. Considera también lo que le puede beneficiar al otro. Eso es muy sano. Eh, porque pensar nada más en uno, de que para mí lo, lo ancho y para ti lo angosto, ¿Mm? Eso no, la verdad que no camina exitosamente para ningún lado, aunque aparentemente y de buena primera pareciera que sí, que, ay, yo voy a ver cómo, cómo hago para comerme a esta persona, o sea, hablando de en sentido financiero, por ejemplo, y, y, y poder sacar yo el mayor, el, el mayor provecho. Mm. Eso está muy lejos de una conciencia de unidad, eso es separatividad. Hay una parte aquí, precisamente, que habla del equilibrio. Asuman siempre la actitud de equilibrio sereno, equilibrio sereno, cuando quiera que algo se manifieste. Cuando queremos que algo se manifieste, equi equilibrio y serenidad. Estén siempre contentos y regocíjense en la presencia, pero siempre hay que mantener el equilibrio, el camino del medio manténganse dentro de este centro de equilibrio. Igual de profundo puede regocijarse uno en un estado de sereno equilibrio que en exuberancia exagerada. Este equilibrio sereno le proyecta a los demás algo que necesitan, porque no podemos ayudar a los demás si no estamos equilibrados, si estamos igual de desesperados que el prójimo, que el otro, que el hermano, no podemos realmente ayudar. Es necesario, por, por ende, lograr ese equilibrio sereno ¿Mm? y al mismo tiempo la determinación intrépida. Este equilibrio le proyecta a los demás algo que necesitan, ya que todo ser humano necesita equilibrio y la realización consciente de la necesidad de calma y serenidad. Porque así uno nunca deja de estar en guardia. ¡Uf, diosa de la luz! Uno nunca deja de estar en guardia, en ese equilibrio. No confundamos el equilibrio con un estado de dormición. ¡Ay, estoy en equilibrio! Y, y entonces permanezco como indiferente. No es indiferencia. Es que a pesar que estoy viendo todo lo que estoy viendo, tanto en un extremo como en el otro extremo, y estoy tratando... De ver el panorama completo, me mantengo en equilibrio para poder solucionar eh, lo que estoy viendo de la mejor forma. Utilicen el, a menudo el siguiente decreto. Yo soy el perfecto equilibrio que lo controla todo. Mm. Yo soy el perfecto equilibrio que lo controla todo. Yo soy aquí, yo soy allá. Yo soy la acción consciente por doquier. Uh -huh. en la conciencia yo soy está la sabiduría que sabe lo que se requiere wow entrar en esa conciencia yo soy es una cosa muy grande porque ahí está tal como lo dice el maestro la sabiduría, la inteligencia divina de lo que se requiere en un momento dado por ende, cuando estemos ante una situación de acrisolamiento, ¿qué nos queda? Sino poner nuestra atención y no solo poner la atención, sino mantenerla allí, en esa presencia yo soy. Sepan siempre que yo soy la presencia que controla y gobierna esta situación o reunión. Eso, esa afirmación es ideal. Sobre todo cuando hay un momento en que se está viviendo en la ciudad en que te encuentras alguna situación, ¿sí? una, una apariencia de huelga, por ejemplo, de manifestación. Oye, yo soy la presencia que controla y gobierna esta situación o reunión. Uh -huh. Eso. Yo soy el control positivo y pacífico de toda esta situación cuando ven esos disturbios esa apariencia de disturbios no quedarse de que ay, la armonía de mi verdadero ser y de los ojos cerrados ¿no? oye ponte sereno ponte calmado y con determinación intrépida di yo soy el control positivo y pacífico de toda esta situación claro uno sabe dónde decir las cosas no vayamos a agitar tampoco el, el mar de emociones de alguien por ahí cerca que en ese momento está enervado porque se enerva más y por último nos dice el estudiante no debería discutir esta instrucción sino que sencillamente debe regocijarse de vivirla por cuenta propia no que el otro la viva sino cada uno regocijarse de vivirla por cuenta propia si hace esto, recibirá mucho de ella, porque no habrá ninguna vibración conflictiva que le perturbe. En vez de estar discutiendo que será o no será, ¿esto funcionará o no funcionará? Oye, esta enseñanza no fue ya para ser discutida de que si es o no es, es para que cada uno a nivel individual la experimente, la compruebe y pueda ver que efectivamente funcione y rego regocijarse en ello simplemente. ¿Tenemos una última cosa en chat?
2: Sí, una última cosa. A ver. <ríe> Angélica de Chillán, Chile. Dice, Dios te bendice, Kira, y para todos.
0: Hola, Angélica. Dios te bendice. Abrazo. Perdón,
2: Kira. Hace tanto tiempo que no te hablo. Je, je, je.
0: Ay, hace tiempo, ¿verdad? <ríe>
2: <ríe> Me haces pensar que cuando participarle... Pensar que puedes participarle algo a alguien, pero con discernimiento porque no sabes cómo va a reaccionar tu oreja amiga y si tu oreja amiga no reacciona bien entonces ha existido desperdicio de la energía
0: no solo eso sino oye, uno a veces por descuido por ese descuido de, de estar con la serenidad ciega uno de, de repente le da por, por hacer una de estas afirmaciones pero súper audiblemente y lo que hace es que de repente la persona que está al lado lo enfurece en vez de calmarlo. Entonces, en una situación así, oye, discernir y simplemente trabajar eso eh, en forma interna, ¿no? No audible. ¿Eso era? Ajá, más o menos. No, 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 ese era el comentario. Ah, bueno. Gracias, Angélica, por el comentario. Porque ya terminamos la clase, ya terminamos el la décima plática. No sé qué nos deparará el siguiente miércoles. Deseando siempre que la magna presencia yo soy. ¿Tenemos algo antes de. Uno último. Bueno, uno, último. uno último, que es de Arraxa
3: Sandino,
2: de Nicaragua, que dice: bendiciones a todos.
0: Bendiciones. Arraxa, bendiciones Gracias para ti. Gracias,
2: Kira, tí. por esta clase me ha ayudado a recordar que no estoy solo en momentos de enfrentar las aguas turbulentas, el mar picado y los vientos huracanados que aceleradamente se presentan en el sendero. Si no se le hace frente a las apariencias con la actitud correcta, sabiendo que el yo soy es el único poder, puedo ser barrido en las angustias de la creación humana, las cuales solo son aprendizaje y una ilusión, tal cual vimos ...a Buda en la película Pequeño Buda... ...podemos transformar flechas... ...en pétalos...
0: ...gracias Arraxa... Por, ...por tu comentario... Eh, ...no está solo... ...ninguno de ustedes lo está... ...recuerden... ...queremos ser... ...queremos ser realmente... ...uno en conciencia... ...en esa conciencia yo soy... ...que no sean solo palabras... ...que sean ellos... Eh, ...y verdaderamente... Eh, saber hacerle frente a todas esas aparentes turbulencias es un logro eh, victorioso, es la maestría sobre las energías, qué, ¡qué grandioso! Entonces, oye, ¿qué más, qué otro sentimiento sino el de regocijo ante una situación así, aunque el panorama aparentemente, el maya, el maya, se ve así como feito, pero uno lo puede cambiar realmente. Si no, pregúntenle al, al señor que... De la película La vida es bella, ¿se acuerdan? Que estaban en plena guerra y, y... Esto es una gran enseñanza, esa película, porque el hombre en media guerra, para él, su, su objeto de, de protección era su hijo, para protegerlo. Y para protegerlo le procuró al hijo... este Vivir ese momento de una manera hasta divertida. Y miren cómo al final el niño sobrevive, ¿no? Porque el niño ni cuenta se daba, el niño pensó todo el tiempo que estaba estaban jugando. Así que, bueno, gracias, gracias por todos sus comentarios, por estar aquí, eh, sintonizando este espacio, ya sea en vivo o en diferido. Eh, que la magna presencia, yo soy, el Maestro Ascendido, San Germain, nos cubra con ese manto de amor liberador, con ese manto violeta, a todos, a todos por igual, que todo el planeta Tierra quede envuelta en esta radiación de liberación a través del amor. Que así sea, que así es. Recuerden siempre entonces que somos uno para todos. Y dos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.